0: 每个个案分享都要有客户的书面授权，才可以开始整理、写稿、录音、试听、制作，因此每周啊只能录制一集，还请各位见谅。因为每一个个案都代表客户与当事人的信任，因此也只有我自己可以全权的做整理与制作。我知道这样子的速度其实不快，但反正如果可行，我会做这行做一辈子。所以只要大好时间，都欢迎各位收听哦。今天啊要讲的个案啊，跟前一阵子过年有关，过年嘛。只要是在职场上走跳了，就一定会遇到年终奖金啊、尾牙、啊、抽奖这种事哦。我现在除了、啊、客户的尾牙、啊、会参加之外啊，我自己事务所的尾牙、啊，将近已经十几年都没有去了。我在想，可能就是因为这个个案影响了。今天要讲这个案例之前啊，我先说说关于职场霸凌这种事情哦、啊。好，应该再讲广义一点，那就是霸凌这种事哦。Netflix 最近有上宋慧乔主演的电视剧《黑暗荣耀》，里面讲的就是因为她从小、啊、被同学霸凌，长大后选择报仇的故事哦。同类型的韩剧其实还有《侏罗之王》，还有《弱男美英雄》哦。我想讲的不是那种复仇式的快感，我想讲的是那种人性上的转变。以前是被欺负的人，怎么长大后会是报仇及杀人的人呢？我以前在国中的时候啊，也是被霸凌的一员哦。怎么被欺负我就先不说，但毕业后啊，其实跟同学也没有再联络。有一次啊，去客户公司开会的时候啊，我意外的发现哦，客户公司的一名员工是我国中的同学，而这同学恰恰也是当年欺负我的一员，程度是达到恶亿的那种。他是客户公司其中一个部门的小主管，而且我这一次要去处理的正好跟他部门有关哦。会议场我坐着，他站着，我非常清楚。只要我做一些操作，我这个同学一定会倒大霉，甚至吃官司哦。但各位猜猜我怎么做呢？也许我是说，也许各位觉得，哎、欸、，Hans 你是个侠客、欸，专门在世间上行走，处理恶人，帮助好人，全身正气，充满阳光，正能量。但事实上，我也是个普通人。我不骗各位，我当下其实有一丝丝的兴奋，因为我终于可以找到报复这个家伙的方法了。说真的，我当下在盘算，就是我要让他有多惨。我要让他付出多少的代价？我记得当下我心脏跳得超快，我全身甚至开始不由自主发出微微的颤动哦。我那个时候心中真的是充满了极度的恶意与恨意。但是后来就是护身符啊，烫了我一下。我说过护身符遇见不好的东西就会发热，但这一次被针对的竟然是我自己，应该是说我心中的恶意哦。我惊醒之后就跟客户说，因为这名员工是我国中的同学，会有利害冲突的关系。我得退出这个案子啊！说完，获得客户同意后，我就离开了会议室。自此之后啊，我再也就没有见过这个同学了。但在我心中，我已经选择原谅了他，因为我得放过我自己啊。的确，我以前是受害者，但我现在可以选择做一个原谅者，而不是一个加害者啊。我现在想说的是，人性中的魔性是我们人性中一个不可或缺的一环，成佛成谋往往是在一念之间。我还记得为了这个事情啊，我还特别南下去找阿基哦。我在庙里面足足待了一个礼拜。阿基一直跟我说啊，这就是修行的过程，因为心性的养成永远是我们做人终身的课题哦。如果那一天我选择了复仇，我可以打包票，那个同学到现在都应该是在吃牢饭。我想讲的是，如果你现在就在欺负别人，请你记得世上的事情不是不报啊，时机未到，而且隔月久。的时间，这果报只会更加严重。所以，为什么我一直不厌其烦提醒大家要心存善念，就是希望我们在善待他人的过程中，可以得到平静及安宁哦。人性的反扑是可怕的，我永远都不会忘记那一天在会议室里，短短那几分钟，天人交战，一念天堂，一念地狱，走在钢丝上面的感觉。所以，请记得善待他人，他人指的是所有人。人啊，往往是因为自己的喜好而为自己种下祸根，请记得。好，该说的我说了，现在开始来讲今天的案例哦。尾牙其实是个年终不可或缺的活动哦。这个发生在我客户公司的尾牙场合上，那间公司规模不大，员工上上下下大概是100出头人哦，组织算是简单啦。但后来因为二代要来接班，所以组织人员都有做了一部分的调整哦。所谓的调整就是有人来，有人走，这是一个很正常的状况。但问题就发生了、啊，在二代的一个人马里面，算也是将来核心团队的一名成员哦。这位小姐啊，对人有待谦和啊，有欠谦和。对部署都是比较强势，反正就是我说你做，不要跟我讨价还价。中间没少跟他人发生摩擦跟冲突哦。但这个主管啊，眼色很好，所以对我们这种顾问，当然是讨好喽，或是和颜悦色。我们的角色定位其实很清楚。所以，除非我的客户开口问我，否则我不会针对任何人有任何的意见。能在二代人马里面，其实不会是草包啦。至少察言观色的功力是好的。反正赢上欺下，家常便饭。但事情就这么的发生，因为大概是在一年后吧。这个主管的部门里面，有一位女性员工在公司大楼的某个厕所上吊自尽。等到发现的时候，早就是尸体一具了。当然，这个轮不到我们来调查。可是。在公司开始就有耳语传出，这名主管长期霸凌这位女性员工，而导致她会寻短的原因是，那个时候正好是公司业绩结算的时候，主管疑似（我是说疑似）挪用了女性员工的业绩，女性员工向上反映没有回应，结果自尽了。但是这个女性员工没有留下任何的遗书，电脑里面也没有相关的证据，公司员工也没有人出来作证，所以这名主管当然是没有被就责嘛。我那一阵子啊，由于被客户交代处理其他地方的案子，所以我大概也是一年多没有进公司。当我在进公司的时候，已经是那一年啊，准备尾牙的时候了。客户公司当年的营业额非常好，所以大家都对年终啊尾牙抽奖啊非常期待。关于那女性员工的事啊，客户并没有提起，但不知为何，我踏入公司的那一刻，我心里觉得，嗯，这时间应该是到了、哦、客户的公司有好几层哦。反正啊，他也还在会议中，所以我就四处走走逛逛。走着走着，不知不觉我就走到那当时女性员工自杀的那一层楼。这层楼由于发生了自杀案，所以呢，这整层楼有一半的空间都在堆放旧的设备，简言之啊，人没那么多了当时发生了这个案子之后，客户怕会惊动股东，所以并没有找人来做法事。照阿纪的讲法，其实是那他就只能留在这里啊。我想的是，如果可以。我来这边做一些些祭拜，然后找机会跟客户提，因为我想啊，这位女孩子可以安然的离开或是投胎。我走到厕所的时候啊，我闻到了两股香的味道，一股是我们在庙里拜拜的那种香的味道，另外一股似乎是女性香水的味道。最怪的是那时候为了要清理现场啊，客户是把男厕与女厕都做了改建，女性员工的厕所在这层楼的另一边。而这里则是两间打通做成男生的厕所。照理来说，厕所里面应该是男生，但是男生怎么会有这种香水味呢？还没等我想清楚，一个人影突然出来，冲了我，撞了我一下。我一看，嗯、欸，哎，不就是那位主管吗？他满脸惊恐看着我，然后又看了一下厕所，接着、啊、逃走了。看来这个主管啊，应该是遇上一些事情哦。我走进厕所一看，三支断掉的香，地上放着一些贡品。看来，我拿起了这三支香，再点燃，接着我就站在原地念了一些回向的经文。我心里讲：“小姐，我很遗憾你的遭遇哦，这些香与回向的经文回向给您，希望你可以安息。”我才刚讲完，厕所的门就砰的一声砸了一下。但我想啊，他的答案应该是不要啊。不过香还是继续的烧，我也没说什么，拜了三拜，我就离开了。因为那个时候差不多是下午四点半。当天晚上六点就要尾牙了。那天尾牙是在客户公司的一楼的餐厅哦，那是一间婚宴会馆，场地基本上是很宽阔的，只是把隔间的隔板移开就可以办至二十桌以上。我从厕所出来之后，客户传了个讯息说：“哎，你在哪？”我上楼进客户的办公室，一进去我就看见那位主管也在里面，他装的没事似的，跟我热情打招呼，还说：“哎呀，顾问啊，今天晚上要跟您多喝几杯。”我回说：“好啊。”因为我心里想，今天应该只有我可以跟你喝了，啊，顾问的酒量很好哦，哈,哈哈哈。其实我心里面已经大概知道今天会发生什么事，不过我还是要做足表面功夫。虽然我很清楚他之所以要来找我，无非就是想要我保密，不要把刚刚的事情讲出来。但不知待会就是出事的时候了。那一天没有分什么桌次哦，主桌之外，其他的都是打破部门建制，然后分散入席。我入席的时候啊，跟那个主管坐在一起。不过呢，还没等菜还没上，主持舞台的电路装置就开始有些状况，不是麦克风没声音，就是音响没回音。因为有抽奖，所以舞台上面有一个很大的荧幕，没想到连荧幕都开不了。开席的时间到咯，客户是个开明人，他就说：“哎，不用等了，直接开喝吧。”那个主持人啊，等到一切设备正常，我们再主持就好。我记得应该是大概洗开大约二十分钟之后。我开始看到怎么前面啊一桌一桌的某些人都散开了，好像是被什么吓到一样。那种散开有一种逃开的感觉，但每桌上的某些人则是跟没事人似的坐在那边继续把酒言欢。从最外面那一桌开始，慢慢的往我们这里靠近。我坐在客户主桌的旁边，所以是最里面也是最靠近舞台的两桌、哦。散开的人没有再回到位置上，反而都是站在会场的两边。每个人动作都有一些僵硬及不自然。我那时候其实已经喝了好几杯纯的威士忌哦，所以已经有点懵了。我以为我是我看错了什么，但没多久我发现我这一桌除了那位主管之外，只剩我跟他，其他人也不见了，而且发出那种疑似被吓到惊恐的声音。我终于看到是什么让大家吓到的东西，因为看过去，每个位置上都坐着一个女孩子，重点是每张桌上坐的都是同一个人。所谓的同一个人，意思是外貌、衣着、姿势一模一样，但每个人都是头低低的垂着头，吓人的不只是这样。正常说，我们人如果头往前倾，除非你是上半身很前面，否则我们的头跟脸是没有办法碰到桌面的，对吧？但我们现在看到的是每一个人的脖子都非常的长，而且是有那种极度不规则的长度，这个长度不正常到每个人的脸跟头都可以贴在桌上。看到人啊，都开始因为基于恐惧而慢慢的往四周散去。但让人觉得诡异的是，这个时候还留在桌上喝的人，无一不就是这位主管部门的员工们。也就是说，现在还留在桌上喝的人，就是这个主管，同一个部门的人。那这个主管的部门很大，几乎占了公司三分之一的人啊，所以这也难怪每张桌上都还会有人。所以现在是大多数人看得到，少数人看不到。没多久，我这一桌也出现一模一样的状况。就是有一个脖子拉老长、脸贴到桌子上的怪异女子。我盯着我身旁那个在闷跟我装熟的部门主管一眼，我觉得她应该是没有看到，因为那个女子就住在她的旁边呢。没多久，我发现啊，贴在桌上那张脸开始转了过来，上吊自尽的样子其实不会太好看，所以映入我眼中的就是一条长长的舌头，再加上两只鲜红色充血的眼睛。她先盯着我，发出了诡异的笑容。然后呢，就开始盯着我身边的这位主管虽然啊他的脸很恐怖，但我不觉得他有要伤害我的意思哦。因为现场应该是只有我看得到，但并没有逃开的人哦。换言之，我想应该是这个女孩子啊，我跟她没啥深仇大恨。然后吊死的人怨气啊，可不是普通的大。再加上客户事后又没办法会，死者又死在厕所那种比较阴的地方，一来一往啊，你不成厉鬼我都觉得奇怪。但当我还在想的时候，那位女鬼，嗯，应该是说每个桌上的女鬼就开始伸出他们的手，慢慢的像还在桌上喝酒的人的咽喉开始掐了过去。没有多久，出比，嗯，此起彼落的咳嗽声开始响起，感觉像是呼吸不顺畅的样子。至于是客户那一桌啊，目前还没有什么状况，但我知道是因为客户身上啊，常年都带着一个开过光的观音玉像，所以应该是玉像关系啊，所以才让这个女孩子不能靠近啊。看来这个小姐应该是来寻仇的，但有必要一直谋害这么多人吗？如果真的出了事，那客户公司等同也是完蛋啦。不过眼下这个样子，我该怎么办嘞？阿季常说啊，我扛扛啊，就是说啊，当我啊想要救人的时候啊，我是没有在管对方是什么样的存在哦、啊。在我们这个行业里面啊，早就是把人跟鬼画上等号，基本上人性的准则是差不多的。如果我现在当作没看到，对。的确，这些要被报复的人讲白一点是咎由自取，活该啦。但其他员工不也是无辜的吗？再次被这些被报复人，他们有家人啊，如果放着不管，那他们的家人又该怎么办呢？也许会有听众觉得，哎、欸，你是不是管太多啊？这自杀女员工的女孩子也有家人啊，她的家人难道不孤不可怜吗？对，的确，我可以理解大家心中的疑问及情绪，但这种方式真有办法解决问题吗？这其实就是一个轮回，而且如果你不挡下，那就会形成更多无解的轮回。再这么下去，受害人啊，没办法估计了、啊。想着想着，我咬了一下舌头，然后把血和唾液就往那个小姐脸吐了过去啊。我听到啊的一声尖叫，我整个人就醒了过来。其实我仍然在那间厕所里面啊，三支香还在烧着，看来是这个小姐用梦境的方式啊。告诉我一些事情，要么就是你不要参加晚上的尾牙，要不然你就是坐着被多管闲事哦。我的舌头还真的被我咬破，痛的我一直在吸气哦。看来我刚才在梦中看到的是一个未来的险象吧。今天晚上应该是会出事。我看了表，大约还有三个多小时，我还是恭敬的朝前方拜了三拜，离开厕所。走出来之后啊，后面厕所大门发出砰的一声，看来他被我刚刚那个动作给伤了一下，但立场不同嘛。虽然我确定你是含冤自尽，但也不代表你可以狭怨伤人吧？而且一次要伤这么多人，这铁定是有果报的嘛。不过我总不能闯进客户会议室说：“哎、欸，我跟你讲，我该梦见这个事哦。”正所谓啊，解铃还须系铃人。看来我得找这位主管，从他身上下手会比较快。想到这里啊，我就进直接走到那个主管的部门。我的身份其实全公司都知道啊，我可是在这边是有自己办公室的，所以大家是知道我的、哦。我敲了敲主管的办公室，他看见我后脸色有些不自然，但是还努力的向我微笑，还是请我坐了下来。我伸出舌头，指了指我舌头上的伤口，我说：“你干了什么事？你自己知道。”我也不管他的辩解，我便把我在梦中看到的都跟他说了一遍。他听完，整个人就是僵在那里，因为我怎么可能连桌次都知道？我怎么可能连他今天晚上想要坐在我旁边，以防我去找客户透露我刚刚在厕所撞见他的事情？人生就是这样子啊，你到了这个时候，还是要极力一试撒谎，以求自己内心的一时的心安啊。主管还是大呼小叫要下属去拿西瓜上来给我擦啊，还说今天晚上舌头受伤，看来是不能喝了，要不要帮我准备其他的东西？反正就是一直扯啊。我静静的看了他大约五分钟，我说：“你有没有什么要跟我说的？有，尽快，不要等一下，事情不发口一发不可收拾再讲，哦，因为到时候说什么都来不及了。”这位主管还是装没事的在应付我，我叹了一口气，我说：“好吧，晚上见。”但没多久，这主管就出事了。到了客户办公室啊，我没多说什么，因为没多久事情就开始慢慢发生。楼下围啊，整餐厅发电机组无故故障，而且是在开桌前半小时才发生的。后来用了紧急发电机才解除了这个状况。但这个状况其实已经让现场的工作人员啊手忙脚乱了。舞台的音响。有问题，一下爆音，一下静音，现场反正就是状况不断。客户下来的时候看到也是傻眼，还有大多数员工都还没到场，现场大约只有三十几名员工及餐厅的工作人员。客户就说把开席时间往后延，争取一下处理的时间。我记得大约五分钟后吧，我们被舞台主持人的尖叫声吓了一跳，因为不知道什么时候有一位女子走上了舞台，手中点着白色蜡烛。整个人用一种极其扭曲的姿势一步一步往前走，感觉就是啊，四肢僵硬，再加上头歪一边。因为那一天会有抽奖，所以其实每个员工身上都会贴一张员工的名条，而且为了要增加效果，员工的名条都很大张诶，目的就是为主持人在台上就可以远远看到，并大声的把员工的名字念出来。结果客户一看，吸了一口凉气，我一看也彻底毛了起来，因为那个名字。就是之前在厕所自尽的那个员工的名字哦，大多数人都被吓得不讲不出话来。我们就看着那个拿着白蜡烛、穿着白衣服的女子，继续用她那怪异的姿势慢慢靠向主持人。主持人这个时候其实吓到腿都已经软了哦。我上了舞台啊，我把主持人带了下来。这时候我就听到一个声音，就嘻一个尖笑声，说：“你很喜欢管闲事哦，那你当时为什么不管管我的事？”那种尖锐不协调的声音从我背后响了起来，我想我应该是知道是是谁了。我转身盯着他，我就说冤有头债有主，哎，你真以为所有事情都是别人造成的吗？你说为什么我不管？那我问你，你为什么又不来找我反应啊？你为什么不找家人报警？你又为什么想办法不想办法去做法律咨询？你又为什么用自杀这种方式来解决问题啊？你要是对我有什么怨气啊，你大可以来找我，我不会逃避哦。你就做你想做的，但我提醒你，世上的事情都是有因果的，种什么因得什么果，一切都是有选择的。说完，我站在舞台上的一侧，看他想要干嘛。这个怪异的女子就拿起了麦克风，断断续续的跟客户说：“老板，我的奖金呢？你要不要把欠我奖金也还我啊？”人呐、啊，真的不能做亏心事啊！客户基本上啊，被吓到腿软，已经坐到地上一动都不能动啊。看来客户对这位员工自杀的案子，应该也是知道一些什么才是。所有在场人都被吓得大气都不敢喘一声。这女子继续说：“你们其实都看见我被欺负，为什么大家都不帮我呢？啊，史蒂芬，你上来帮我颁奖啊！史蒂芬就是我客户的名字哦。你得奖了，我说了这句话。你的冤屈让我来调查及处理，你的家人有公司来安排及照料。谁伤害你，我一定会把人给找出来。但不要在这里伤及无辜，因为那没有办法把你死而复生。”我说到的话，我就做到。你觉得怎么样？砰的一声，这个女孩子啊，就昏在舞台上。我走过去看，哼，这不就是刚刚那位主管吗？手上是满满的抓痕，跟被捏的痕迹。看来这段日子他应该被折磨得不轻哦。那天尾牙怎么收拾的，我不清楚，但我很清楚后来这位主管的下场是什么。这位主管就这么的疯了，每天啊自言自语，时不时的笑，时不时的哭。他的家人啊，囚禁名医生，甚至找了很多宗门来看，都没有什么效果。因为啊，讲一句白的，你害人丧命还可以全身而退，老天就不叫老天了啦。那至于那名女子啊，我说到做到，客户办了场隆重的法会，南下把那名女子的家人，其实只剩父母几个妹妹，都接到北部来哦。所以奇怪哦，等到法事做完了，然后那名女孩子的家人啊，被妥善的安置后。这个主管竟然就好嘞！他、啊、找到这家属，跪下来认错，说自己做错了什么，而从今往后，这个照顾家人的责任就由这位主管来承担了。这位主管目前还在客户公司里面任职哦。我之前遇到他的时候啊，多了谦卑啊，少了油条。定期啊去女孩的零前上香，告诉他家人的状况。我听他说，他打算让他这个女孩子的妹妹大学毕业后来公司实习，这也算是一个不错的安排啊。人心为善为恶都在一线之间。这个女孩最终还是选择了原谅与宽恕。鬼能如此，更何况是我们人呢？我用这个案例提醒大家，你不要小看我们的念头哦。一念天堂，一念地狱，在这个案例中、啊、可以说是一有最好的呈现哦，谢谢大家赏光，然后请喝杯温开水再去休息。我讲的不是什么乡野奇谈，我讲的都是真实发生的案例，所以希望就是劝大家心存善念，祝各位有个好梦，我们下周再来说鬼讲鬼，各位晚安。